0: RCF
1: La Bible est en tête des meilleures ventes de livres dans le monde. Les ouvrages s'y rapportant sont nombreux et je vous propose aujourd'hui de découvrir un livre pour vous aider à entrer dans la lecture de cette bibliothèque sacrée ou de cette sacrée bibliothèque. Bonjour Gérard Hautelin. Bonjour. Vous avez publié « La Bible, parole d'homme », premier tome. L'Ancien Testament. Deux autres tomes suivront. C'est aux éditions Peuple Libre. Alors, sur la quatrième de couverture, votre présentation, je la lis. Vous avez consacré votre vie à l'éducation, d'abord aumônier de lycée, puis éducateur en milieu ouvert, puis directeur d'un centre de formation de musiciens intervenant à l'école, à l'Université Lyon 2. Vous êtes auteur de plusieurs livres sur la pédagogie et l'éducation artistique et culturelle, docteur en esthétique sciences et technologies des arts. Il n'est pas mentionné que vous êtes prêtre, que depuis de longues années, vous travaillez les textes de la Bible, notamment en équipe avec les prêtres ouvriers de l'Ain.
0: Absolument, toujours.
1: Alors pourquoi ce livre, Gérard Routelin aujourd'hui
0: Eh bien, il est venu à la demande de quelqu'un que je connais et qui me dit un jour, alors qu'on était en réunion, euh, réunion amicale, il me dit « Oh, j'aimerais bien lire la Bible ». C'est une bonne idée, je lui dis, euh, le problème c'est que si tu n'as jamais lu euh, la Bible... Euh, il ne faut pas que tu commences à la première page euh, parce que tu iras peut-être pas beaucoup plus loin que les euh, que 50 pages et après tu vas trouver que c'est quand même ardu et que ça ne répond pas beaucoup à tes préoccupations du jour. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne comme traduction Alors on a parlé des traductions, mais je lui dis surtout, indépendamment hein, des, des, des différentes traductions, parce qu'il y en a beaucoup, ce serait intéressant que tu puisses avoir un ouvrage qui te donne quelques clés, quelques, quelques, quelques pistes pour entrer dans cette lecture. Elle m'a dit oui mais qu'est-ce que tu me conseilles ben, Je lui ai dit je vais réfléchir et j'avoue que ce que j'ai trouvé, à part euh, la Bible pour les nuls mais qui ne correspondait pas à ce qu'on souhaitait, enfin je vais dire c'était pas ça voilà. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Elle a dit je me suis dit ben, il faut que je lui écrive. Et c'est sur ce, cette conversation-là ce -là que là, je évidemment. me suis mis à, à écrire quelque chose pour lui permettre de savoir de quoi il retourne dans la Bible. Mmh.
1: Aujourd'hui, elle a lu votre livre et elle s'est mise à, à lire... Alors, euh, je sais qu'elle
0: l'a lu, son compagnon l'a lu aussi. Euh, L'un ou l'autre, je ne sais plus lequel des deux a dit où. Oui, il y a des passages qui sont encore un peu difficiles. Oui, je lui dis, c'est pas une lecture comme un roman de John le Carré. C il faut sûrement s'un peu s'accrocher, mais c'est pas normal. Tu lis aussi des livres, quelquefois, qui ne sont pas simplement des livres de détente ou une BD. Voilà. Donc, la Bible fait partie. C'est une autre culture. Il faut le temps d'entrer dans cette culture.
1: Alors, on dit en général la Bible, parole de Dieu et vous, oui. euh, au singulier, parole au singulier, et vous, vous écrivez dans le titre « Parole d'homme » tout au pluriel.
0: Oui, parce que euh, euh, je veux bien dire « parole de Dieu », mais ce n'est pas une parole euh, en direct, comme ça, qui vient par inspiration, par je ne sais quelle euh, magie ou quel, euh, quel, quel courant euh, qui apporterait une parole qu'il suffirait d'écouter pour la comprendre. C'est d'abord... Un texte qui a été écrit par des hommes sur une longue période, avec euh, une longue histoire... Euh, et qui ne remonte pas simplement à l'origine d'Abraham et, mais qui puise aussi ses sources dans une histoire beaucoup plus ancienne, celle qu'on appelle de la Mésopotamie, de Sumer de toutes ces populations qui ont précédé Israël et à l'intérieur de, 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 ces, de, de ces archives humaines, euh, Israël a puisé des choses, en a fait son, son pain et, et c'est ça qui est très intéressant c'est à dire que c'est vraiment une parole. Paroles écrites par des hommes, mais évidemment à la recherche de Dieu et voulant se constituer comme peuple, peuple de l'Alliance, peuple d'une rencontre avec ce qui est inexprimable, avec le, le, avec le divin. Et je dis inexprimable parce que même le nom de Dieu, il ne l'écrivait pas. Euh, il le mettait avec des consonnes, mais on le prononçait, mais on ne l'écrivait pas. Et il, y a, il y a plusieurs noms, Adonais, euh, il y avait, euh, etc. Et il y avait s'écrit de plein de manières, puisqu'il n'y a que les consonnes qui s'écrivaient. Ouais.
1: Ça veut dire qu'il faut, pour comprendre la Bible, euh, il faut d'abord contextualiser, se, se situer dans une période historique.
0: Alors c'est très Et net. Une recherche parce... Oui, c'est très net, parce que sinon, on va tomber sur des passages qui sont très choquants. Des passages de vengeance, par exemple. Des passages de, de, de tuerie, enfin, de... Oui, etc. Eh ben,
1: Moïse et la traversée de la mer rouge.
0: <rire> voilà, alors, alors, en plus de noyades et, et de noyades de pauvres gens qui n'avaient rien demandé, à, sinon à vivre, etc. Donc, si on ne replace pas cela dans un contexte, évidemment, on passe à côté du message. En plus, euh, passer ça dans un contexte ancien euh, qui n'existe. C'est une chose, mais même j'allais dire dans un contexte euh, présent. J'entendais un jour une émission à la radio euh, qui, par ailleurs, avait des choses très intéressantes. Par Michel Onfray, c'était l'université populaire de Caen. Et il se partait en guerre contre la Bible en disant Mais vous, vous rendez compte, il y a un psaume où il dit euh, Fille de Babel, heureux qui prendra tes petits et brisera contre le roc. évidemment, lui comme ça dans un texte qui degré, est dit euh... Parole de Dieu, euh, ça se ça surprend. En fait, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que c'est des gens qui écrivent ça, qui étaient en captivité avec euh, une tyrannie qui, évidemment, les opprimait. Et si on se replace ça dans un contexte aujourd'hui d'occupation, alors que ce soit, euh, peu importe la partie du monde, que ce soit la Palestine, pour être fidèle à, à, à vous, la source de euh, la vie, mais on pourrait prendre des pays africains, on pourrait prendre le, le, le sud-américain, on pourrait prendre aussi l'Ukraine, etc. On comprend que des gens puissent se dire, euh, devant tant d'horreurs, devant des, des personnes massacrées, des familles désunies, etc., tout ça, euh, heureux qui prendra tes petits et les brisera contre le roc c'est un cri humain, ça ne veut pas dire que c'est la parole de Dieu mais c'est un cri humain qu'on comprend très bien et puis si on lit le poème en complet on s'aperçoit qu'avant et après il ben, y a d'autres parties qui montrent finalement euh, la docilité de, de l'homme qui prie par rapport euh, au divin et par rapport à ce qui lui arrive et qu'il ne maîtrise pas
1: sur RCF Pays de l'Ain. Gérard Hautelin, vous avez écrit ce livre, La Bible, Parole d'Homme, donc pour l'instant c'est le tome 1, l'Ancien Testament, pour aider des personnes à entrer dans la Bible. Alors, comment avez-vous bâti ce, ce livre
0: Alors, il se trouve que personnellement, il euh, y a des livres dans la Bible euh, qui ne me préoccupent pas enfin que j'ai dû les lire, mais le Lévitique, les nombres, etc., il y a plein de choses. Et d'autres livres, au contraire, qui depuis longtemps et toujours encore aujourd'hui, me passionnent, que je lis, mais pas parce que... pas par fonction, pas parce que je suis prêtre, pas parce que je suis chrétien, mais parce que je les trouve admirables. Alors, il y a ceux qu'on appelle les livres de la sagesse, euh, le livre de Coëlette, euh, le livre de Job, les proverbes, etc. Et puis, il y a aussi les psaumes. Et pour moi, les psaumes, alors, c'est un ouvrage... Euh, je n'ai pas apporté l'exemplaire de la Bible de Jérusalem, c'est-à-dire en volume séparé, mais vous verriez que ce livre, est complètement tout désorganisé à force d'être feuilleté, etc. Et et c'est absolument admirable parce que c'est 150 poèmes qui racontent la vie des hommes, son espérance, euh, leur espérance, leur attente, euh, leur misère, leur douleur, leurs difficultés, euh, ce qu'ils font, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Et ce livre des psaumes, il y a longtemps que je le lis, et je me suis dit que c'est sans doute un de ceux par lesquels on peut aborder l'humanité de ces de de ces gens de cette époque voilà mm. et c'est après, euh, j'ai pris les livres de la sagesse, comme on dit, donc ceux que je citais, Job, Coelette, etc. Et puis après, je remonte euh, à d'autres, euh, etc. Mais je n'ai pas commencé par la Genèse, même si c'est un des plus connus avec la création du monde en six jours, etc. etc. Mais ce n'est pas cela qui m'a intéressé d'abord, parce que euh, euh, c'est déjà plus difficile à entrer, parce qu'il faut euh, se placer dans la perspective de ce qu'on appelle les mythes.
1: Il faut des codes
0: alors, c'est les codes. Alors, exactement.
1: là, vous, vous citez les textes, finalement, c'est la deuxième partie de votre livre? Et en première partie, eh bien vous donnez des justement des, des codes des
0: les clés pédagogiques quoi. Voilà ce qu'on appelle les formes littéraires ou les genres littéraires. Alors il y a plein de genres littéraires différents dans la Bible. Il y a des récits, il y a des légendes, il y a il y a des mythes, il y a des il y a des prières, il y a des poèmes. Le Cantique des Cantiques est un poème sur l'amour. Et je crois, je crois que le nom de Dieu n'y est pas prononcé d'ailleurs dedans. C'est signe que c'est vraiment un, un chant humain. Il y a le Cantique de Déborah. Enfin il y a il y a énormément de choses. Donc les genres littéraires, c'est un préalable, je pense, euh, par lequel il faut passer. Et il faut savoir qu'il y a des choses qui sont symboliques, mais qui ne raconte pas la vérité sous un mode scientifique, un mode historique, mais qui la raconte sur un autre plan de la vérité. Mais en France, aujourd'hui, 2022, on vit aussi dans plein de symboles. On était il y a, il y a deux jours sur le, sur le 11 novembre. Euh, ce n'est pas uniquement l'histoire de ce qui s'est passé entre les Allemands, enfin la guerre mondiale, qui nous a c'est aussi beaucoup d'autres choses, toute la vie humaine, qui la perte des, des fils, enfin, etc. Il y a, il y a énormément de symboles. Les monuments aux morts sont un symbole. Ce n'est pas uniquement une histoire, c'est beaucoup plus que ça.
1: Donc dans cette première partie, vous, vous décryptez finalement les différentes euh, formes de livres les différents styles aussi. Donc on n'est pas sur du reportage quand on lit la Bible.
0: Non, on n'est pas sur la lecture d'un journal. On n'est pas sur la lecture d'un livre d'histoire comme on avait à l'école. Enfin, je, on peut avoir ça maintenant. Autrefois de mon temps, c'était euh, Malais-Isaac. Donc on n'est plus sur ces livres d'histoire avec les coalitions de Napoléon et, et je ne sais trop quoi. On est sur des récits d'hommes qui ont une vie humaine et qui sont à la recherche. Alors, j'allais dire d'un au-delà. Alors, ça, c'est une image aussi, c'est spatial. Parce que au delà de quoi Au-delà de qui Au-delà de comment Donc, tous les mots sont eux-mêmes des, des invitations à dépasser la, la sémantique de base, à dépasser le, ce qu'ils veulent dire dans un dictionnaire. Il faut chercher au-delà aussi des mots ce que ça peut représenter pour notre vie de femme et d'homme. Voilà.
1: Oui, c'est le, le pourquoi de la vie, euh, pourquoi, pourquoi, de, la pourquoi vie. de la mort. pourquoi. Des... C'est
0: la question des Enfin, euh, euh, où est-ce qu'il est le grand-père euh, qui en a, qu a fait l'enterrement euh, Où est-ce que j'étais avant d'être né j'ai quelques... des questions auxquelles il est très difficile de répondre autrement que par des légendes, des symboles, des, des images. Je, je relisais là il n'y a pas très longtemps parce que je l'avais regardé, la Bible illustrée par Gustave Doré qui est un oui, Il a fait ses vrai. études à Bourg-en-Bresse, etc. Tout, ci, tout ça, c'est pas habité je ne sais où. En tout cas, il est, il est bien de chez nous. Il a illustré toute la Bible c'est extraordinaire parce que alors évidemment c'est une illustration qu'on dirait aujourd'hui fondamentaliste c'est-à-dire il prend à la lettre ce qu'il lit euh, mais ça nous a bercé ça et on sait bien qu'en regardant ces images il y a du vrai mais c'est pas le vrai de l'image c'est le vrai de ce qu'il y a derrière l'image
1: démarche pédagogique, donc, Gérard rotelin pour ce, cet ouvrage. Est-ce qu'il y a une démarche missionnaire
0: Alors, missionnaire, ça dépend quel, euh, quel sens on donne au mot. Il n'y a pas une démarche missionnaire au sens de vouloir euh, convertir. convertir les gens. C'est pas du tout ça. Mais missionnaire, au moins déjà dans un premier sens, c'est de ôter... L'esprit qu'on peut lire la Bible Ce qu'on appelle d'une manière littéraliste Ou encore fondamentaliste Comme le font encore beaucoup de de, de, de chrétiens euh, Alors qu'on va dire alors Les évangélistes Alors ça, ça pullule Amérique du Sud Chez Trump Chez chez qui on veut, etc. Mais même aussi en France Enfin, c'était il y a des, des, des lectures C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible Que c'est comme ça que ça s'est passé Autrefois, par exemple La création en six jours Qui est le mmh. début de la Genèse Premier jour Deuxième jour, etc. Euh, sixième jour création de l'homme, etc. Septième jour, Dieu se repose. Il y a eu des scientifiques il y a, il y a un siècle à peu près euh, qui ont essayé de faire concorder ce qu'ils avaient appris de la science avec la Cette lecture de la Bible avec la Genèse. On appelait ça le concordisme. Évidemment, c'est une voie sans issue. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas en cherchant la, la correspondance entre ce qu'on a appris de la science, le Big Bang, etc. Surtout que plus ça va aujourd'hui, plus les oui, sens explose. Enfin, oui. on, on enfin moi-même, je suis complètement affolé. Pas parce que j'apprends les planètes qui, enfin les galaxies qui s'éloignent les unes des autres à des vitesses, enfin c'est incroyable. Je, je ne me représente plus rien. Donc ça ne sert à rien de faire cette lecture littéraliste et de chercher à faire concorder au niveau de la science quelque chose qui est de l'ordre du mythe, de la légende, mais dont le vrai est ailleurs. Le vrai, c'est que. Euh, euh, L'homme euh, n'a pas la maîtrise de tout, ni même la maîtrise de la connaissance. Il ne connaît pas tout, d'où le fameux arbre de la connaissance. Euh, après, ah bon, on a dit que c'était avec des pommes, etc. Ah bon, peu importe l'imagerie qu'on qu met autour. Mais il n'a pas la maîtrise de tout, il n'a pas la maîtrise de la connaissance. Et donc, il est dépassé par ce qu'il ne sait pas, mais qu'il a envie de chercher, qu'il a envie de connaître. Ouais.
1: Donc, une démarche missionnaire pour vous, dans le sens de d'ouvrir euh, la foi à l'intelligence
0: ah ben, Absolument. C'est faire en sorte que la foi est possible et ça n'est pas une espèce de de de, de plonger dans l'irrationnel, etc. Euh, la foi n'empêche pas de chercher à comprendre euh, où, pourquoi, comment, avec qui, euh, etc. Il y a une intelligence de la foi, mais c'est pas moi qui le dis, Ça, déjà, euh, saint Thomas l'a dit, Augustin l'a dit. Enfin, je veux dire, euh, c'est une, une vue de, de l'Église, euh, je dirais éternelle. Et heureusement, d'ailleurs, la théologie, c'est ça. La théologie, c'est un mot grec qui veut dire euh, discours sur Dieu. Les théologiens euh, ont passé leur temps et continuent à passer leur temps à essayer de, de, de comprendre. Euh, alors, ce qui est dans la bible bien sûr mais surtout ce qui est vécu par l'homme et la recherche des hommes euh, voilà Église en marche sur RCF Pays de l'Ain
1: Qu'est-ce qui vous touche dans tous ces livres Gérard Routelin
0: Moi je vais dire c'est leur profonde vérité leur profonde vérité humaine
1: oui, parce que vous dites vérité, en même temps, euh, il ne faut pas prendre tout ce qui est écrit au pied de la lettre. Donc, euh, quel sens de parce que vérité, la vérité, quelle vérité
0: Parce que la vérité est aussi quelque chose qui ne se met pas en formule, euh, qu'elle soit scientifique, mathématique euh, ou philosophique, etc. C'est encore au-delà. La vérité. C est, c est, Pilate disait au oui, moment du procès de Jésus, oui. qu'est-ce que la vérité Et <rire> personne ne lui répond. Eh bien, la question, elle est toujours d'actualité. Et où est-ce qu'on va la trouver? Euh, je suis, enfin, je sais que aujourd'hui, pour moi, la vérité n'est pas la même que celle à laquelle j'adhérais. Enfin, elle s'exprime elle différemment, en tout cas, pas dans les mêmes mots que celle euh, avec laquelle je l'exprimais quand j'étais au séminaire à, à 20 ans, quand j'étais euh, au centre de formation à, à 40 ans, etc. Il y a des époques de la vie où, on, continuellement, on essaye de, de râper un peu les couches superficielles pour aller de plus en plus euh, sur le cœur même de la vérité, mais qu'on n'atteindra jamais, enfin, qui sera... Là.
1: Alors, donc, vous dites... Que que ce qui vous touche dans ces livres, c'est la vérité, la vérité de, de ce que vivent les hommes
0: La vérité, absolument, la vérité de ce qui est vécu par les uns et par les autres, qui n'est pas forcément la même pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire qu'on ne on, on vit pas tous les mêmes, euh, les mêmes moments, les mêmes joies, les mêmes peurs, les mêmes craintes. On ne vit pas les mêmes espérances, mais je pense qu'il y a quelque chose euh, qui est... Alors, pour tous les hommes, quels qu'ils soient, quels que soient les cultures, les civilisations, il y a quand même une échéance qui se pose pour tous, qui est celle de la mort. Et la mort, ça indique la fragilité, non seulement de l'espèce humaine, mais de la nôtre individuelle, exprimée sous une manière un peu un peu brute et, et brutale, mais c'est euh, qu'est-ce qui se passe après Ou est-ce qu'il se passe quelque chose après Et là, personne n'en sait rien, personne n'est revenu. C'est déjà dans une euh, des paraboles, quand euh, les, les, les copains là du riz du, 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 euh, qui ne qui qui veut pas regarder le pauvre Lazare, euh, sa famille lui dit « mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un, envoie donc Abraham pour nous dire euh, ce qu'il y a après ». Il dit « mais si tu n'as pas cru les prophètes, c'est pas la peine que j'envoie quelqu'un d'autre, grosso modo ». Enfin, je résume ça simplement, mais c'est un peu ça quoi. »
1: Alors Gérard Hautelin, vous publiez ce livre, « La Bible, parole d'homme euh, », l'Ancien Testament, pour ce, ce premier tome. Pourquoi lire la Bible aujourd'hui
0: D'abord, euh, ce n'est pas moi qui le décide. Euh, je n'ai aucune prétention d'augmenter ce désir. J'observe simplement que c'est le livre, ce que vous avez dit en introduction, qui est le plus traduit, qui est le plus, euh, le plus imprimé dans le monde entier. Et pas, pas uniquement en terre occidentale ou en, dans le bassin méditerranéen, mais partout. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est un livre qui s'inscrit dans une histoire qui est une histoire humaine qui remonte très, 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 très loin. Alors, euh, on ne va pas la dater, mais c'est quand même plusieurs millénaires avant, avant Jésus-Christ ce qui veut dire que c'est quelque chose, c'est un livre dont on n'a pas percé totalement le mystère et, et les raisons d'être même, qui s'inscrit dans alors pour le coup dans une histoire, et je suis persuadé que si on ne prend pas le temps de savoir d'où on vient, de savoir euh, grâce à qui on est ce qu'on est aujourd'hui, alors la famille directement bien sûr, le pays dans lequel on vit euh, tout autant, mais beaucoup plus largement dans l'histoire de l'humanité, si on ne prend pas l'effort de savoir euh, qui nous a précédés et de qui on est redevable, je pense qu'on manque quelque chose de très important. Je crois, alors plus largement que la Bible, c'est l'histoire en elle-même, alors qu'on lui mette un grand H ou un H minuscule, peu importe, mais c'est l'histoire en elle-même qui est essentiel non seulement pour comprendre d'où on vient, mais aussi qu'est-ce qu'il est important de sauvegarder et de mettre en œuvre pour construire l'avenir. Oui.
1: Mais ce n'est pas rien qu'une lecture historique. Elle, la Bible peut aussi être un appui pour aujourd'hui, pour vivre notre vie de, de femmes et d'hommes ah ben, aujourd'hui je,
0: ah ben, je pense tout à fait. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs « Parole d'homme », parce que euh, si j'avais mis la Bible « Parole de Dieu », Bon, alors tous ceux qui ne sont pas concernés, qui ne se disent non concernés par le divin, par la religion, par l'institution ecclésiastique, par tout ce qu'on veut, euh, dira « ben bah, c'est pas pour moi ». Parole d'homme, au moins, euh, ça signifie là, ce que, qu que c'est pour eux. Voilà. Euh, D'hommes et le...
1: deux femmes, on est d'accord. Comment D'hommes oh ben et deux femmes, femmes.
0: évidemment, oui, d'ailleurs, oui, ça c'est évident. Mais d'autant qu'il y a quand même énormément de paroles de femmes dans la Bible, et que les femmes, alors pour le coup, même dans un régime qui était plutôt machiste, on va ouais. dire, et passablement machiste c'est rien de le dire, eh bien, euh, elles sont très, très, très présentes. Et elles ont des actions. Euh, alors, ça va depuis Judith qui va couper la tête à, à Holoferne, jusqu'à jusqu'à Marie qui reprend dans son cantique toute l'histoire de la Bible, son magnificat. C'est une relecture complète de la Bible. De la même manière que le cantique de Zacharie, il relit toute l'histoire qui l'a précédée. Et donc, euh, euh, moi, ce... Ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers euh, ce livre qui est ancien, on peut relire alors l'histoire du passé. Mais moi, j'y relis. Alors, je peux vous dire, sans, c'est pas parce que je suis dans une radio dominante chrétienne que je le dis, mais ça, je, je relis mon histoire dedans. Les Psaumes, c'est mon histoire. Colette, c'est les questions que je me pose. <rire> c est, c est, et les proverbes, euh, j'y lis des slogans que je peux entendre euh, par des gens qui passent. Voilà, c'est pas étranger. Donc tome 1 oui. pour l'Ancien Testament,
1: les, les autres tomes
0: Alors le tome 2 est en train de s'écrire, c'est pas le plus simple, c'est sur le Nouveau, alors c'est pas le Nouveau Testament, c'est plus exactement les Évangiles. Donc euh, derrière c'est la question, il y a plusieurs questions. 1. D'où viennent les textes Qui a écrit ces textes Comment ils sont nés Et question numéro 2 encore plus importante, qui était Jésus Jésus le Galiléen, Jésus de Nazareth, Jésus qu'ensuite on a dit le Messie, alors que lui a toujours refusé d'être le Messie, à qui on a mis ensuite le nom de Christ, alors que ce n'est pas lui qui l'a prononcé. Donc euh, un tas de questions, avec quand même la question clé, euh, là que je ne voudrais pas évidemment, mais qu'il faudra cerner, qui est celle de la résurrection. Bien sûr. Et puis le troisième volume qui sera celui des premières communautés chrétiennes au sein desquelles ont été écrits les évangiles. Par qui Avec quelles source, orale, écrites euh, dans quel contexte, là aussi, ce qui n'est pas simple, 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 parce qu'il y avait ce qu'on appelait la gnose, il y avait les les Grecs qui avaient pris quand même culturellement un peu possession du bassin méditerranéen, donc qui importaient des notions comme l'âme et le corps, qui ne sont pas des notions juives, qui ne sont pas des notions euh, du juif Jésus de Nazareth, qui lui, c'était avec la roi, avec l'esprit, ou, ou avec d'autres choses, mais qu'il a fallu aussi... <rire> Euh, géré, j'allais dire. Voilà. Donc, et puis le troisième volume, alors ça sera sur les communautés chrétiennes et comment elles se sont saisies, jusqu'à Constantin, qui a été le tournant, alors après, euh, dans l'église institutionnelle, avec, euh, etc. etc. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. Ça...
1: Alors, je cite. « Mon seul but est de donner envie de lire la Bible, quelles que soient les difficultés d'abordage, et non de faire un travail d'exégète pour lequel de nombreux livres existent et offrent des commentaires étayés sur l'ensemble des textes. Oui. » Donc c'est un livre très pédagogique, oui. avec votre écriture à vous, Gérard Hautelin, oui. La Bible, Parole d'Homme, donc d'Homme au pluriel. Tome 1, L'Ancien Testament, un livre paru chez Peuple Libre et qui coûte 22 euros. Chez La Procure, euros.
0: Peuple Libre une, euh, fait partie de, de, du groupe La Procure.
1: Vous l'avez fait relire à des exégètes justement. Euh, oui, dont ce, un ce
0: notamment qui est un ami, de, un ami, un collègue de séminaire avec lequel je suis resté ami. Il y en, il y en a un autre, il y en a un théologien qui l'a lu. Et Jean-Pierre Lémenon, qui est à Valence, qui était euh, doyen de la faculté de théologie de Lyon et, et qui a beaucoup apporté des questions, des voilà, enfin soulevé quand même quelques voilà. Ça a été très précieux et je le remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Alors on se revoit dans, dans un an pour le deuxième tome euh
0: Bah par exemple. <rire> par exemple. Merci Gérard. Merci Autant. à vous Isabelle.